0: Bonjour et bienvenue dans le sixième épisode de La Fenêtre sur le Monde. Nous sommes le vendredi 15 avril et dans ce podcast, nous allons parler des dernières nouvelles sur le conflit russo-ukrainien, du résultat du premier tour des élections présidentielles françaises, de l'amende reçue par le premier ministre anglais Boris Johnson et de la démission du ministre allemand de la Famille. Et comme toujours, nous vous présenterons les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion de la semaine qui sont consacrés cette semaine aux élections françaises et à la relation entre la guerre en Ukraine et les médias. Mais commençons tout de suite par les nouvelles les plus importantes de la semaine. Et la première nouvelle cette semaine se concentre sur les derniers développements dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La guerre en Ukraine continue de faire des victimes et de pousser les Ukrainiens à l'exode. Selon les dernières données du HCR l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, plus de 4 millions de personnes ont été contraintes de quitter le pays. Un autre chiffre inquiétant est celui fourni par l'UNICEF sur la situation des enfants ukrainiens. L'agence onusienne rapporte que près de deux tiers des 7,5 millions d'enfants ukrainiens ont été forcés de quitter le pays leur foyer depuis le début du conflit. Toujours à propos de ce conflit, un incident diplomatique s'est produit entre l'Ukraine et l'Allemagne. L'incident a été causé par le refus des autorités de Kiev de recevoir la visite du président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier. Elle le considérait comme persona non grata. Hier matin, cependant, le chef de presse ukrainien a déclaré que son gouvernement n'avait jamais reçu de proposition officielle de rencontre de la part du gouvernement allemand. Monsieur Steinmeier devait rencontrer le président Volodymyr Zelensky à Kiev, ainsi que les présidents de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie et de l'Estonie. Dans le reste de l'actualité européenne, examinons le résultat du premier tour des élections françaises qui s'est tenue dimanche dernier. Les électeurs ont choisi les deux candidats qui étaient favoris des sondages, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen du Rassemblement National. Macron et Le Pen ont obtenu respectivement 27,84% et 23,15% des voix les deux candidats qui ont remporté ce premier tour s'affronteront ensuite dans un second tour, le 24 avril prochain. L'enjeu pour les deux candidats est maintenant d'essayer d'attirer les voix des candidats qui ont été éliminés au premier tour, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon qui a obtenu 21,95% des voix. Macron et Le Pen s'affronteront dans les jours précédant le second tour, lors d'un débat télévisé, ce sera le 20 avril. Sortons maintenant des frontières de l'Union Européenne et rendons-nous au Royaume-Uni le Premier ministre Boris Johnson a été mis à l'amende suite au scandale des fêtes à Downing Street pendant les lockdown. Boris Johnson ainsi que d'autres membres du gouvernement et de son personnel ont été condamnés à une amende pour avoir participé à plusieurs fêtes organisées entre 2020 et 2021. Alors que le confinement était en vigueur dans le pays, les fêtes auraient eu lieu à Downing Street, la résidence et le bureau du Premier ministre. Selon le journal britannique The Guardian, trois autres amendes sont à venir pour le Premier ministre. Le premier dans l'histoire du pays, à se voir infliger une amende pendant son mandat. Et retour maintenant dans l'Union Européenne et en Allemagne pour la dernière mise à jour de la journée. Lundi, la ministre de la Famille Anne Spiegel a démissionné. Anne Spiegel a démissionné parce qu'en juillet dernier, alors que des inondations frappaient la région de rhénanie palatina elle est partie en voyage de 4 semaines en France avec sa famille. Les inondations du 20 juillet 2021 ont coûté la vie à environ 200 personnes. Passons maintenant aux éditoriaux du jour. Dans les premiers articles d'opinion du jour, nous découvrons comment le résultat des élections françaises a été perçu depuis l'étranger. Nous commençons par le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Pour Stéphane Ulrich, le résultat des élections montre que les partis les plus radicaux gagnent de plus en plus de soutien dans la politique française. En revanche, les partis plus traditionnels, tels que les conservateurs et les socialistes, qui ont alternativement gouverné la France depuis De Gaulle, dit le journaliste, apparaissent seulement loin derrière dans les résultats de dimanche. Le bouleversement politique qui a commencé il y a cinq ans est maintenant terminé affirme Ulrich. Le journaliste allemand se dit convaincu que Macron remportera le second tour, même si d'après lui, le président n'a pas réussi à remplacer les partis conservateurs et socialistes, porteurs de l'État dans le sens positif du terme, par une nouvelle structure. Par ailleurs, malgré ses succès dans la gestion des crises européennes, le président apparaît pour de nombreux Français comme distant et inaccessible, affirme Ulrich. En conclusion, il espère que Macron sera en mesure de remédier à ses faiblesses, car cela profite trait également à l'Europe. Un fait certainement curieux de cette campagne électorale a été l'absence presque totale d'Emmanuel Macron dans la campagne. Cet aspect et ses conséquences possibles sur le second tour ont été analysés par Javier Carbonel et Bernardino Leon Reyes dans les pages du journal espagnol El País. Selon les chroniqueurs, la stratégie de Macron repose sur trois piliers. Le premier, le déplacement de la politique fiscale du gouvernement vers la droite pour attirer l'électorat de Valérie Pécresse et de LR. Le deuxième, la meilleure campagne est celle qui n'en a pas l'air et utiliser ainsi la gestion de la guerre en Ukraine pour justifier son absence et enfin jouer sur la peur de voir arriver le loup de l'extrême droite afin de mobiliser le vote autour de sa candidature. D'ici au second tour cependant, nous allons assister à une campagne différente disent les journalistes dans laquelle les deux candidats font appel à l'électorat de gauche mais en adoptant des stratégies différentes pour y parvenir. Nous ne saurons que dans deux semaines si Macron trouvera à nouveau la stratégie gagnante ou si les citoyens français miseront sur le loup, déclarent les journaliste en conclusion de l'éditorial. Le second tour entre deux candidats aussi différents rappelle à bien des égards le vote du Brexit de 2016. C'est le constat de Zoe Williams, journaliste pour le Guardian. J'ai envie de dire aux Français, ne le faites pas, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est regarder les élections depuis les coulisses, titrait localement l'éditorial britannique. Les gens ne s'intéressent souvent qu'aux élections de leur propre pays, affirme Mrs Williams. Alors quelle pourrait être la raison de cet esprit de clocher politique, comme l'appelle la journaliste Serait-ce dû aux différents systèmes électoraux et politiques Non, dit-elle motivation est plutôt le fait que l'impuissance est extrêmement douloureuse. Il est déjà difficile de croire que vous pouvez influencer la politique de votre pays, écrit Williams, ce qui crée un sentiment d'impuissance. Et c'est encore pire lorsque vous suivez une élection qui vous tient à cœur, même à moitié dans un pays étranger. Même si nous ne souhaitons qu'un pays voisin ne répète pas nos propres erreurs, comme c'est le cas avec le vote du Brexit, conclut Williams, vous avez peut-être fait toutes les erreurs qu'ils sont en train de faire, et pourtant, votre conseil ne compte pour rien. Le vote des Français a également été commenté par le président du Parti démocrate européen et allié d'Emmanuel Macron, François Bayrou, qui a déclaré « C'est un incroyable démenti à tous ceux qui prétendaient que le président de la République n'avait plus la confiance des Français ». Le secrétaire du PDE, Sandro Gozzi, a également indiqué pour sa part, je cite, « que Macron représente une vision républicaine et pro-européenne ». La deuxième série de commentaires de la journée portera sur les relations entre les médias et la guerre en Ukraine. La vérité est la première victime de la guerre. Tel est le titre de l'éditorial de Colette Brackman, paru dans le journal belge le soir. Comment s'informer sur le contexte général et conserver une indépendance sur le terrain pour que notre témoignage ait de la valeur s'interroge la journaliste. Il faut d'abord étudier l'histoire des peuples et des pays afin de ne pas débarquer en territoire inconnu, affirme-t-elle. Et ensuite mettre de côté toutes les connaissances acquises pour privilégier les détails apparemment insignifiants qui ne prendront leur véritable dimension que bien plus tard. Le reporter sur le terrain se place au même niveau que les hommes, le journaliste donnant la parole aux victimes ignorées et à leur souffrance. Comme un tailleur, le reporter de terrain, je cite, tisse des fils qui peut-être susciteront ensuite l'empathie, la solidarité en essayant de rester au plus près de la réalité et de la raconter. Les fake news sont aussi un nouvel ennemi des reporters, affirme l'éditorialiste pour les Combattre, les journalistes doivent, je cite, multiplier les sources, les comparer, y compris celles des adversaires, et ensuite aller voir sur place. Passons de la Belgique à l'Italie et aux pages du Corriere della Sera. Pour le chroniqueur Maurizio Ferrera. les démocraties ne sont pas toujours innocentes, ce sont des maisons de verre. Ferrera poursuit en expliquant que les citoyens disposent d'outils pour demander aux gouvernants de rendre compte de leurs actions, comme l'information libre. Cependant, parfois, la vitre s'embue, mais lorsque nous les remarquons, nous pouvons... La nettoyer. Dans tous les cas, la guerre, en l'occurrence la guerre en Ukraine, agit comme un brouillard. Dissimuler ou déformer les informations qui parviennent au public, c'est créer avec art une barrière qui empêche l'utilisation du concept même de vérité, argumente Ferreira. Cette dissimulation ou déformation de la vérité est la cause de l'affaiblissement de la capacité critique dans l'utilisation de l'information, dit le journaliste. La manipulation de l'information, conclut-il, peut même atteindre le point de devenir le premier pas en direction de la démocratie dite illibérale. Pour le dernier article d'opinion de la journée, nous traversons l'océan et nous nous rendons aux états unis Dans le Boston Globe, Martin Rook, chercheur à la Harvard Kennedy School, analyse la méfiance des jeunes à l'égard de l'information grand public. Un sondage récent suggère qu'environ la moitié des répondants américains de moins de 30 ans n'ont pas plus de sympathie pour l'Ukraine, constate d'emblée le chercheur. Le sondage montre que les jeunes ont peu confiance dans les grands médias. Il semble de plus en plus, je cite, enclin à croire que les institutions utilisent les informations pour orienter l'opinion populaire vers des modes de pensée particuliers. Les moins de 30 ans ont grandi en regardant la guerre contre le terrorisme à la télévision et tout ce qui s'en est suivi, développant ainsi une méfiance à l'égard des médias. Il est donc nécessaire que tous les acteurs des médias traditionnels s'efforcent de regagner la confiance des jeunes, conclut M. Rook, même si cela demande un effort fondamental. Voilà, nous sommes à la fin de notre sixième épisode de La Fenêtre sur le Monde. Avant de conclure, nous vous rappelons que dans le prochain épisode, nous continuerons à suivre de près le débat électoral français ainsi que l'évolution de la guerre en Ukraine. La recherche et l'écriture de cet épisode ont été effectuées par Daniele Ruzza. Et derrière le micro, c'est moi, votre hôte Antoine Lheureux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et d'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous et à très vite.